0: dass du dir die Zeit nimmst für den Podcast der Köln City Church. Egal, von wo du heute zuhörst, wir beten, dass dich diese Message ermutigt und stärkt. Wow, was für ein cooles Wort für 2019. Sprech Leben in andere Menschen hinein. Speak Life. Wie cool. Ich freue mich total, hier zu sein bei der dritten Worship Night in Delbruck. Das ist meine erste Worship Night heute. Und ich freue mich einfach total, dass ich hier sein kann. Das hier ist ist ein, vor drei Jahren war das noch ein Traum. Es war noch eine Vision und es war noch etwas, was wir von unserem inneren Auge gesehen haben, aber was noch nicht in Erfüllung gegangen ist. Und heute sind wir hier, weil dieser Traum wahr geworden ist, weil Gott die Wege so geleitet hat, dass es funktioniert und dass, äh, dass wir zusammenkommen können. Und es ist einfach Wahnsinn, dass wir hier am Vision Sunday zusammen sein können. Heute Morgen in der Church ging es oder im Campus Innenstadt ging es um Visionen und um Träume und ich glaube heute Abend, dass Gott zu dir sprechen möchte über deine Vision und über deine Träume. Ich habe das wirklich auf dem Herzen und muss, muss euch sagen, dass ich total gespannt bin, was Gott heute machen wird und ich bin davon überzeugt, dass er wirklich was für dich hat heute Abend. Okay, bevor wir starten, bevor wir in die Bibel einsteigen, möchte ich kurz zusammenbeten. Ist es in Ordnung? Jesus, wir danken dir, dass wir hier zusammen sind. Wir bitten dich, Heiliger Geist, komm, sei mitten unter uns, öffne unsere Herzen, öffne unsere Ohren, öffne unsere Augen, dass wir dich sehen und dass wir sehen, was du mit unserem Leben vorhast. Danke, dass du ein Gott bist, der größer ist als alles andere. Danke, dass du ein Gott bist, der Wunder tut. Danke, dass du ein Gott bist der zweite Chancen gibst. Herr, wir preisen dich, wir loben dich. Danke, dass du da bist. Cool. Sehr gut. Hey, ich habe euch ein Vers mitgebracht. Und wir steigen direkt in die Bibel ein. Seid ihr dabei? Okay. Dieser Vers steht in der Apostelgeschichte. Und er, die de, äh, Pfingsten war gerade ähm, geschehen. Die Christen haben sich versammelt. Und dann äh, fing die Kirche an. Das war der, die Geburt der Kirche. Und äh, ich finde diesen Vers faszinierend. Lass uns das zusammen lesen. Da trat Petrus vor die Menge und mit ihm die anderen elf Aposteln. Mit lauter Stimme rief er ihnen zu, ihr Männer von Judäa, Bewohner von Jerusalem, lasst euch erklären, was hier vorgeht und hört mir gut zu. Diese Leute sind nicht betrunken, wie ihr meint, es ist ja erst die dritte Stunde des Tages, es war 9 Uhr morgens, die hatten noch gar keine Zeit, sich zu betrinken. Nein, was hier geschieht, hat der Prophet Joel schon vorhergesagt. In anderen Worten, was hier geschieht, ist eine, eine Erfüllung von einer Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und was wir wissen müssen, diese Prophezeiung erfüllt sich immer noch. Das ist ongoing. Das ist etwas, was immer noch heute passiert in der Kirche. Heute immer noch wird diese Prophezeiung erfüllt. Hier geht weiter. Hier ist die Prophezeiung. Gott spricht. Das wird in den letzten Tagen geschehen. Ich werde meinen Geist über alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und eure Töchter werden als Propheten reden. Eure jungen Männer werden Visionen schauen und eure El alten von Gott gesandte Träume träumen. Wie krass ist das denn, bitte schön. Wie krass ist das, dass Paulus sagt, wenn der Heilige Geist kommt, dann wird eine seiner Hauptaufgaben sein, dass wir Dinge sehen, wie Gott sie sieht. Dass wir Visionen haben, Träume träumen, dass wir prophezeien können und das alles durch Gott, was er uns zeigt, das können wir weitergeben. Seine Aufgabe ist, dass wir die Welt um uns herum sehen, so wie er sie sieht. Gott möchte, dass du klar siehst. Und das macht er nicht, damit du irgendwie eine besondere Person bist oder irgendwie einen besonderen Ruf bekommst. Das macht er, weil er möchte, dass wir aktiv sind und aktiv werden können, eine Antwort sein können zu dem, was um uns herum passiert, in unseren Familien, in unseren Nachbarschaften. Hier steht in Vers 18, über alle, die mir dienen, Männer und Frauen, werde ich in diesen Tagen meinen Geist ausgießen und sie werden als Propheten reden. Über alle, okay? Es ist nicht so, dass die Pastoren eine Vision haben und die da vorne sitzen, haben eine, eine Vision. Nein, Gott möchte, dass eine ganze Kirche Vision hat, dass jeder, der hier sitzt, dass jeder, der ihm dient, Vision und Träume hat. Er braucht uns alle mit ins, im Boot. Ich werde Wunder tun, droben am Himmel. Und ich werde Zeichen erscheinen lassen, unten auf der Erde. Ich finde es absolut hammer. Gott sagt, wenn ihr die Vision habt und ihr diese Träume seht, dann werde ich die erfüllen. Ihr müsst sie sehen und dann werde ich das tun und ihr werdet sehen, was passiert und ich werde... Und hier kommt der Auftrag, jeder, der dann den Namen des Herrn anruft, wird gerettet werden. Und das ist die Motivation dahinter. Das ist, dass alles passiert, damit das hier geschieht, damit Menschen Jesus kennenlernen. Träume haben, Visionen haben. Ich glaube, das ist das, was die Dynamik, was die Energie und dieses Spannende in unserem Christsein reinbringt. Amen? Seid ihr noch da? Ihr okay, seid so leise. Okay. Ich glaube, dass manche von euch Gott schon ganz gut kennen, dass ihr schon ziemlich lange dabei seid und dass ihr manchmal in die Kirche kommt und manchmal sogar denkt, ich wette, ich weiß, welches Lied als nächstes gespielt wird. <lacht> ihr seid schon da und ihr habt das T-Shirt gekauft, bin there, done, done ne, wie geht das mal, done got the T-Shirt, ne, sagt man doch, wir, wir können das tatsächlich sagen, weil wir die T-Shirts dazu haben, kauft euch eins. Aber ich glaube, dass Gott, wenn du diese Person bist, dass Gott etwas ganz anderes für dich hat. Ich würde sogar sagen, dass Träume und Visionen eigentlich das sind, was der Glaube ausmacht. Wenn du, nicht, wenn du dich nicht über etwas freust oder du kein Ziel vor Augen hast oder diese Hoffnung in dich sprudelt, dann hast du keinen Glaube. In der Bibel steht, der Glaube, ich weiß nicht, ob ich, den, das, ob ich diesen Vers auch dabei habe, der Glaube ist die Gestalt dessen, worauf man hofft. Er liefert den Beweis für eine Wirklichkeit, die nicht sichtbar ist. Wenn du nicht auf etwas hoffst, hast du keinen Glauben. Und wenn du aber dein Leben auf deine Vision ausrichtest und auf deinen Traum und du dafür lebst, dann, dann wird das Leben spannend. Dann wird es erst interessant. In 2008 kam ein Film raus, der hieß The Bucket List. Hat den schon hat den einer von euch gesehen? Wow, tatsächlich drei Leute. Ich würde ihn auch nicht unbedingt empfehlen, ehrlich gesagt. Aber, aber in diesem Film ging, also es geht es um zwei, äh, zwei Männer, die ganz krank sind, im äh, Krankenhaus im Sterben liegen. Und einer von denen hat eine Liste mit Sachen, die er gerne erfüllen möchte, tun möchte, bevor er stirbt. Und die sind zu zweit in einem Zimmer und der zweite in diesem Zimmer ist ein Typ, der total reich ist und mega viel Kohle hat. Und er sagt zu dem anderen Typ mit der Liste, hey, ich habe das Geld, um die Sachen in Erfüllung werden oder zu bringen, die auf deiner Liste stehen. Deswegen lass uns hier abhauen und sterben, indem wir aus Flugzeugen springen und in schnellen Autos fahren. Und so machen sie sich auf die Reise und äh, haben ganz viel Spaß zusammen und erkennen irgendwann, dass es wichtiger ist, die eigene Familie wieder in Ordnung zu bringen, anstatt diese ganzen anderen Sachen. Hollywood eben. Aber diese Idee von der Bucket List, und die haben, das ist eine Bucket List, deswegen heißt es ja The Bucket List. Und diese Liste, wo die ganzen Sachen draufstehen, ist die Bucket List. Und ich glaube, es gibt... Soll ich das nochmal sagen? Das ist die Bucket List, okay? Ich hatte diesen, dieses Konzept von der Bucket List vergessen und... Ähm, gar nicht darüber weiterhin äh, nachgedacht, bis wir in unserer Live-Group ein Buch gelesen haben, The Circle Maker oder auf Deutsch Der Kreiszieher. Das Buch kann ich empfehlen, auf jeden Fall. Ähm, und er hat auch ges darüber geschrieben, wie wichtig es ist, dass wir unsere Träume, dass wir darüber nachdenken, was möchtest du in deinem Leben erreichen? Was sind deine Träume? Und dass wir diese Sachen uns aufschreiben. Und ich finde, bei solchen Sachen ist immer so eine Spannung, was schreibe ich auf dieser Liste? Schreibe ich nur Sachen, wo ich denke, es könnte sein, dass es tatsächlich passiert? Oder schreibe ich auch Sachen auf, wo ich denke, es wird auf gar keinen Fall passieren. Aber ich schreibe es trotzdem auf. Und ich glaube, die Antwort dazu ist, ja, schreib die Sachen auf. Weil in der Bibel steht, dass Gott viel mehr tun kann, als was wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Zum Beispiel... Vor drei Jahren, als wir die Kirche gestartet haben, haben wir uns ganz viel Zeit genommen, um zu überlegen, wie soll die Kirche überhaupt aussehen? Wer soll da hinkommen? Für wen soll sie sein? Was hoffen wir? Und irgendwann hat der Dominik gesagt, dass er sich vorstellt, dass wir irgendwann 86 live haben, weil es 86 Fedels in Köln gibt. Und ich dachte... Nein, wenn, wenn du das sagst, dann werden wir auf jeden Fall versagen und wir verlieren unseren Mut und wir verlieren unsere Hoffnung. Also träum bitte nicht solche großen Träume, das ist einfach zu groß. Und jetzt nach drei Jahren haben wir fast 40 Live-Groups und ich denke, okay, vielleicht sollten wir größere Träume träumen, vielleicht war das ja doch gar nicht so verkehrt, dass wir so groß geträumt haben damals. Und als ich das überlegt habe mit diesen 40 live Groups und 86 live Groups, musste ich echt Gott um Vergebung bitten. Dass ich ihn so klein mache manchmal. Dass ich ihn so darauf reduziert habe, okay, vielleicht schaffen wir 20. So, in 20 Jahren. Aber Gott hat was ganz anderes vor. Okay. Deswegen bete ich, dass Gott heute dein Glauben stretch Und dass er dir ein paar große, Träume schenkt. Ich glaube, es gibt fünf Kategorien von Leuten, die hier sitzen heute Abend, okay? Und die erste Kategorie ist die, ist die Kategorie von Menschen, die keinen Traum haben. Es gibt welche von uns, die keinen Traum haben und du bist im Überlebensmodus. Und es geht bei dir darum, dass du die Rechnung bezahlst. Und es geht darum, dass du den Tag überlebst und dass die Kinder nicht allzu Schlimmes anstellen. Bin there. Vielleicht ist es auch in deinem Leben echt kritisch geworden, dass, du, ähm, ja, dass dein Leben hoffnungslos ist. Und vielleicht bist du deprimiert, vielleicht bist du depressiv geworden deswegen. Es kann sein, dass dir dein Leben einfach so, so monoton ist und so voraussehbar ist. Und für manche von euch ist dasselbe mit dem Glauben, wie ich eben gesagt habe. Und ihr befindet euch an einem Ort, wo es total monoton ist. Und wo es nichts mehr gibt, was in deinem Herzen dich so auffühlt oder was dich bewegt. Was soll ich machen? Fragst du dich vielleicht. Und die Bibel ist ganz klar darüber, was du tun kannst. In Jeremia 33, Vers 3 steht das. Das ist ein Versprechen von Gott. Rufe zu mir, dann will ich dir antworten und dir große und geheimnisvolle Dinge zeigen, von denen du nichts weißt. Ich will dir Dinge zeigen über deine Familie, die du noch nicht weißt. Ich möchte dir Sachen zeigen über deine Kinder, die du noch nicht weißt. Über deinen Arbeitsplatz, die du noch nicht weißt. Ich möchte dir Sachen zeigen über dich, die du noch nicht weißt. Manchmal verbringen wir unsere Gebetszeit damit, dass wir Gott runterbringen und versuchen ihm zu zeigen, wie die Welt für uns aussieht. Aber Gott... Gott sagt, nee, nee, ich möchte dir zeigen, wie ich die Welt sehe. Ich möchte, dir, ich möchte dich zu mir hochbringen, damit du das siehst, was ich sehe, damit du Hoffnung bekommst. Und wenn wir beten, ist es unsere Gelegenheit, zu sehen, wie Gott die Welt sieht. Ich weiß nicht, ob du dir darüber im Klaren bist, dass Gott ein Gott bist, der spricht. In Johannes 10 heißt es, dass er unser Hirte ist und dass wir als seine Schafe seine Stimme hören. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass manche von euch hier sitzen und ihr denkt, ja, Gott spricht, aber er spricht nicht zu mir. Seit das und das passiert ist, spricht Gott nicht mehr zu mir. Oder ich habe schon oft versucht, Gott spricht nicht mehr zu mir. Und ich möchte, dass heute Abend über dein Leben aussprechen, dass Gott zu dir spricht. Dass du Gott hören wirst, dass du ihm zuhören wirst, dass du seine Stimme hören wirst, dass du seine Stimme kennenlernen wirst. Weil er möchte zu dir sprechen. Und in Jesu Namen, das muss jetzt mal raus, breche ich einfach diese Lügen über dein Leben, die sagen, dass du Gott nicht hören kannst. In Jesu Namen, du kannst Gott hören. Er liebt dich und er spricht zu dir und er möchte dir Sachen zeigen. Amen? Amen? Amen. Die zweite Person ist die Person mit dem falschen Traum. Du hast einen falschen Traum. Es ist nicht falsch, weil das ein schlechter Traum ist, okay? Also es ist nicht falsch, weil es irgendwie, weil es schlecht ist, sondern es ist nur ein falscher Traum, weil es kein Gotttraum ist. Zum Beispiel, du träumst davon, Karriere zu machen und richtig viel Geld zu machen. Das ist überhaupt nicht schlecht, da ist nichts Verkehrtes dran. Mach das, schreib das auf deine Liste. Weltreich. Aber es wäre falsch, wenn du denkst, dass es das in deinem Leben darum geht, dass du reich wirst. Okay? Vielleicht träumst du davon, Geld zu machen. Das ist okay. Aber du wirst es geschaffen für mehr als das. Gott hat was Größeres noch für dich. Es ist nicht das Einzige. Es ist cool, wenn du einen tollen Job hast. Aber es ist nicht gut, wenn du denkst, dass das ganze Leben sich darum dreht. Eine Karriere und Geld ist etwas, wovon du leben kannst. Und aber eine Berufung ist etwas, wofür du leben kannst. Und das ist ganz wichtig. Die dritte, Person, die dritte Person ist die mit dem abgestandenen Traum. Du hast einen Traum und es ist echt ein guter Traum. Aber irgendwie leuchtet der kaum noch. Du hast keine Leidenschaft mehr. Du hast was auf dem Herzen, aber es ist, als ob es irgendwie ausgestorben wäre. Und wahrscheinlich ist das so, weil du schon so lange darauf wartest, dass dieser Traum in Erfüllung geht und, du hast das geht und du hast das Gefühl, dass Gott dich irgendwie vergessen hat oder dir nicht irgendwie sehr viel Aufmerksamkeit schenkt. Und wisst ihr, ich glaube, wir, wir gehen alle durch Phasen, wo wir unser Traum irgendwie abgestanden ist. Ich kenne das von mir selber, in den drei Jahren, wo wir hier waren, habe ich mich äh, tatsächlich schon mal gefragt, Warum machen wir das hier überhaupt? Wenn, wenn jeder Tag gleich ist und äh, anstrengend ist und wenn auf einmal ich so die Verantwortung merke oder den Druck spüre, dann denke ich manchmal, wessen Idee war das hier überhaupt? Wenn die Kinder sich überhaupt nicht benehmen, ich denke, mit solchen Kindern kann ich keine Kirche bauen. Gott, was hast du dir dabei gedacht? Und ich glaube, es ist so wichtig, dass wir in solchen Zeiten Wissen, was wir dafür tun können. Ich war letztes, dieses Jahr im Mai, war ich auf einer, auf einer Konferenz in London und habe Zeit verbracht mit Frauen, die auch Pastorinnen waren oder sind und auch Mütter sind und es war einfach so gut, von ihnen zu hören und mit ihnen mein Herz zu teilen und erfrischt zu werden. Ich habe da mein, unsere Pastorin aus England getroffen, die Frau von Dave und ich konnte einfach mit ihr sprechen und sie, sie einfach in mein Leben hineinsprechen lassen. Wenn du einen abgestandenen Traum hast, dann ist es so wichtig, dass du Menschen um dich hast, die mehr sehen in dir, als das, was du selber siehst, die in dich hineinsprechen können, die dich auferbauen können. Die vierte Art von Person oder die vierte Kategorie sind die Menschen, die einen schwammigen Traum haben. Es ist ein guter Traum, aber er ist noch nicht spezifisch genug. Und du hast deinen Traum, aber er ist zu vage. Du hast noch nicht den Schritt gemacht, dass du die Sachen aufschreibst. Und du kannst, es dir nicht, du kannst dir nicht vorstellen, wie wichtig es ist, dass du das tust, dass du sie aufschreibst. Es gibt eine Studie, die tatsächlich gezeigt hat, dass wenn du einen Traum oder eine Vision oder ein Ziel ausformulierst, dann dein Gehirn dann anfängt, die Lücke zu schließen zwischen dem, was jetzt wirklich ist, deiner Realität jetzt, und wie es aussehen kann. Und das passiert dann, wenn du es dir aufschreibst und es immer sehen kannst. Und, als wenn das noch nicht überzeugend genug wäre, gibt es auch diesen Vers, den ich Hammer finde in der Bibel. Habakkuk 2,2. Da steht, der Herr sprach zu mir. Was ich dir in dieser Vision sage, das schreibe in deutlicher Schrift auf Tafeln nieder. Jeder, der vorübergeht, soll es lesen können. Wenn du es einmal aufgeschrieben hast, und wenn du es einmal jemandem gesagt hast, dann wirst du dich noch viel mehr nach, danach ausstrecken. Dann wirst du viel mehr dem nachgehen, was du, was du tun möchtest. Und das ist nicht nur eine gute Taktik, es ist ein Gebot von Gott. Schreib es auf. Wenn du so eine Liste machst, und ich hoffe wirklich, dass du nach diesem Abend eine Liste schreiben wirst, deine Bucketlist. Alle sagen mal Bucketlist. Sehr gut. Wenn du deine Liste schreibst, dann schreib Sachen auf, die, wo du Spaß dabei haben willst. Schreib Sachen auf, die fast unmöglich erscheinen. Schreib deine Träume auf. Schreib alles drauf, was du willst. Aber ich möchte euch sagen, was ich glaube, was ein richtig guter Traum ist. Haltet euch fest. Sehr gut. Ähm, ein guter Traum, denke ich, ist ein gottverherrlichender, kulturtrotzender, sich auf den Himmel auswirkender, unmöglich erscheinender Traum. Ich war mal nicht ganz sicher mit der Grammatik hier. Ein Gott verherrlichen der oder einen Gott I don't know. Aber ist richtig, egal, ne? Beides ist richtig. Halleluja. Ich würde ich, ich würd gern zu jedem Wort was sagen. Ein Gott verherrlichenden Traum. Es ist so cool, hier zu stehen und zu euch zu sprechen und mit euch zu sehen, was Gott getan hat in den letzten drei Jahren. Aber nichts davon geht um uns. Es ist alles für seine Ehre. Alles, was wir tun, dient dazu, Gott Ehre zu bringen und seinen Namen groß zu machen. Und in unserem Traum, in deinem Traum, soll es auch darum gehen, dass es weiter, weiter geht als nur du. Es geht nicht nur um dich in deinem Traum, es geht auch um andere Menschen, die dadurch gesegnet werden. Ein Gott verherrlichen, der den Traum. Ein kulturtrotzenden Raum. Wir dürfen nicht auf Menschen hören, die uns sagen, dass dieser Traum kann nie in Erfüllung gehen. Wisst ihr, wir haben vor, es war im Oktober, glaube ich, da haben wir den March for Freedom oder Walk for Freedom zusammen äh, gemacht. In Köln, wer war dabei von euch? Schon so ein paar, cool. Und bei diesem Walk, das ist ein, ein March, also eine, eine Demo, ähm, die, und es geht darum, dass man Menschen aufklärt und Aufmerksamkeit auf das, Pro, auf das Problem mit der modernen Sklaverei bringt. Und als wir da in Köln auf dieser Hauptstraße entlang gegangen sind und uns alle Autos angehubt haben, weil wir zu langsam waren, da habe ich gedacht, wie Hammer, dass es vor, ich weiß nicht, 100 Jahren oder ein paar hundert Jahren, äh, William Wilberforce, hat schon mal jemand von, von, von euch von ihm gehört? Wilberforce war ein Engländer, der dafür gekämpft hat und sein ganzes Leben eingesetzt hat, damit Sklaverei damals abgeschafft wurde. Und Sklaverei war damals ganz normal, kulturell völlig normal. Und er hat gesagt, nein, das kann nicht sein, auch wenn jeder denkt, dass es normal ist. Es kann nicht sein, dass wir Sklaven haben. Das ist völlig gegen Gottes Idee. Und dieser Mann ist aufgestanden und hat dafür gekämpft. Und das war ein kulturtrotzender Traum, den er hatte. Und ich bin heute so dankbar, dass er das getan hat, dass er sein Leben dafür hingegeben hat. Ein sich auf den Himmel auswirkender Traum. Ich möchte, dass mein Leben im Himmel auftaucht. Ich komme in den Himmel, du kommst wahrscheinlich auch in den Himmel. Aber ich möchte, dass mein Leben auch im Himmel auftaucht. Ich möchte, dass mein Lebenswerk auch eine Auswirkung auf den Himmel hat. Ihr auch? Deswegen ist es so wichtig, wie wir unser Leben hier verbringen. Die Bibel sagt, sammelt euch Schätze im Himmel. Schätze im Himmel. Ihr werdet mir eines Tages dafür danken. Sammelt euch Schätze im Himmel. M stellt sicher, dass viel von eurem Leben hier, dass ihr viel davon in da oben investiert. Dass ihr viel von dem, wie ihr lebt, für in, in den Himmel investiert. Weil wir uns da Schätze im Himmel auf, ähm, ansammeln. Einen unmöglich erscheinenden Traum. Die hammersten sind die Träume, wo es sich anfühlt, als wenn du von einem, aus einem Flugzeug fliegen würdest ohne Fallschirm. Ah, oh mein Gott, du musst was tun. Und wenn Gott nicht kommt, dann wirst du versagen. Aber wir glauben, dass Gott kommt und dass Gott was tut. Mein Fallschirm-Traum, mein unmöglich erscheinender Traum, wollt ihr wissen, was es ist? Ich träume davon, dass ich vor meinem 34. Geburtstag, und das ist am 1. Mai, dass ich bis dahin ein Buch geschrieben habe. Und... Es ist völlig unmöglich. Aber das wollen wir ja. Wenn ich darüber nachdenke, denke ich, das kann gar nicht passieren. Erstens, ich schaffe es kaum, die Wohnung sauber zu halten. Ich würde gar nicht mal sagen sauber, sondern nur aufgeräumt. Zweitens, mein Wäschekorb ist so voll, dass er anfängt zu riechen, teilweise. Kurze Erklärung, wir haben zwei kleine Kinder und da schmeiße ich auch die, äh, die Lätzchen rein, okay. Das ist, glaube ich, das. Ähm, drittens, ich bin undiszipliniert. Viertens, wir haben oft abends Meetings, die ziemlich lange gehen. Meine Kinder wachen aber um halb sechs auf. Das heißt, mein Standardmodus ist Zombie. Ich bin immer müde. Drittens, viertens, fünftens, sechstens, meine Grammatik ist nicht gut und mein Deutsch ist auch nicht so perfekt. Und deswegen denke ich, hey, was für ein Traum. Und Gott sagt, hast du noch was auf deiner Liste, Sarah? Und ich sage, nee, das war's. Dann sagt er, dann fang an zu schreiben. Ich sage, okay, mal gucken. Also bitte betet für mich. Was ist auf deiner Liste heute Abend? Kann vielleicht äh, jemand ein bisschen Musik machen, das wäre cool. Danke Saskia. Irgendjemand anders? <lacht> Danke Saskia. Ich möchte gerne heute Abend eure Herzen mit einer wunderschönen Story aus der Bibel bewegen. Und ich bitte dich, lass es in dein Herz eindringen, okay? Diese Bibelgeschichte, die steht in Markus Vers 8 und Sie geht so, sie brachten, hang on. und Jesus und seine Jünger kamen nach Bethsaida. Dort, dort brachten die Leute einen blinden Mann zu ihm. Ich weiß, dass es in dieser, in dieser Geschichte um, tatsächlich um einen blinden Mann geht und dass wir heute Abend wahrscheinlich nicht blind sind, aber diese Bibelgeschichten haben, ähm, diese, haben geistliche Wahrheiten, die auf unser Leben jetzt zutreffen. Und vielleicht bist du physisch nicht blind, blind, aber du kannst nichts sehen. Du kannst sehen, aber du kannst nicht sehen. Du bist blind. Du hast keine Leidenschaft, du hast keine Energie und da ist nichts. Die Jünger baten ihn, berühre ihn. Ich finde das so witzig, was, was Jesus hier macht, weil sie haben ihn da hingebracht und haben Jesus gebeten, dass er ihn berührt mit seinen Händen. Und Jesus macht so... Hammer. Und die Leute, die dahin gebracht, haben, nein, nicht das. Manchmal macht Jesus Sachen anders, als wir sie gemacht hätten. Wenn er eingreift... Und manchmal ist es so, dass du erst dreckig werden musst, bevor du das Wunder empfängst. Nur eine Side-Note. Und er nahm den Blinden bei der Hand und führte ihn aus dem Dorf heraus. Hammer. Manchmal musst du weggehen von den Leuten, die sagen, nee, kann nicht passieren. Manchmal führt dich Jesus von denen weg, damit du träumen kannst, damit du sehen kannst. Dann spuckte Jesus ihm auf die Augen, legte seine Hände darauf und fragte, was siehst du? Er blickte auf und antwortete, ich sehe Menschen, sie sehen aus wie Bäume, die herumgehen. Woher wusste er, wie Bäume aussehen? Das kann nur eine Sache heißen, dass er mal sehen konnte und das wusste. Und er ist blind geworden. Er hat das Augenlicht verloren. Und hier sind manche von euch, ihr konntet mal sehen. Du warst mal voll Feuer und Flamme. Du warst mal leidenschaftlich dabei. Du hattest mal eine klare Vision, aber du hast das Augenlicht verloren. Und es ist nicht ganz weg. Aber es ist, als hättest du Baumlicht, kein Augenlicht. Es ist besser, als nichts zu sehen, aber Gott möchte dir mehr zeigen. Die nächsten zwei Worte sind absolut gigantisch. Noch einmal, noch einmal. Gott hat einige von euch schon mal berührt und bewegt und ist euch begegnet. Aber ihr braucht es, dass Gott euch noch einmal berührt, euch noch einmal begegnet, euch noch einmal dieses Feuer in eurem Herzen entfacht. Er hat schon mal zu dir gesprochen und er wird es noch einmal tun. Er hat dir schon mal, schon mal geholfen, der wird es noch einmal tun. Er hat schon mal die Situation für dich umgeredet und er wird es noch einmal tun. Gott ist ein Gott des Noch-Einmals. Er ist ein Gott, der uns zweite und dritte und vierte Chancen gibt. Er wird es noch einmal tun, wenn wir ihn darum bitten. Noch einmal legte Jesus ihm die Hände auf seine Augen. Da konnte er klar sehen. Er war geheilt und konnte alles deutlich erkennen. Lass uns bitte alle zusammenstehen. Lass uns vor Gott unsere Hände öffnen vor ihm. Und ich möchte gerne mit uns beten. Vater, wir beten, Herr, dass wir deutlich sehen können. Wir beten, Herr, dass du uns Träume schenkst, uns Visionen schenkst, dass du uns Prophezeiungen schenkst. Herr, wir wollen so sehen, wir wollen das sehen, was du siehst, Herr. Wir haben heute Morgen schon gesagt, Herr, heute und jetzt ist unsere Zeit. Jesus, wir wollen klar sehen, wir wollen deutlich sehen, Herr. Ich bete für Menschen, die nur Baumlicht haben, die nur ein bisschen sehen, die sich nur ein bisschen daran erinnern, was du ihnen gesagt hast. Herr Jesus, ich bete, dass du die Menschen jetzt berührst, Herr. Ich habe gelehrt und ich bete, dass du jetzt berührst. Gott, berühre du. Ich bete für frische Visionen, Herr. Frische Träume. Jesus. Berühre du. Ich bete, dass du unsere Herzen bewegst. Dass du das Feuer entfachst. Damit unsere Beziehung mit dir, zu dir, voller Dynamik und voller Freude ist. Ich danke dir schon so sehr für das, was in drei Jahren sein wird, Herr. Für die Träume von heute, die in drei Jahren in Erfüllung gegangen sind. Für die Menschen, die dadurch berührt werden, Herr. Für die Menschenleben, die dadurch verändert wurden, Herr. Ich danke dir. Amen. Es kann sein, dass Gott zu dir heute Abend gesprochen hat und dass du dir Gebet wünschst. Und das möchten wir euch gerne anbieten. Wir werden hinten für euch beten, ähm, ein paar das werden da sein. Die werden unsere Gesichter bestimmt erkennen. Ähm, genau. Wir hören, glaube ich. Wir spielen noch ein Lied. Okay.
1: Okay. Ganz kurz. Ich habe gerade noch diesen Eindruck einfach auf meinem Herzen. Ich fand, das war ein Hammerwort. Unglaublich. Und wenn du heute Abend hier bist und du bist in einem von diesen Kategorien, kein Traum, schwammiger Traum, ähm, abgestandener Traum, geh nicht heute Abend, bevor du nicht zumindest Gott die Chance gibst, dort hineinzureden. Es wäre so schade, wenn du dein Leben lebst und nur Bäume siehst, wenn in Wirklichkeit Jesus dir klare Sicht geben möchte für das, was er in deinem Leben tun möchte. Deswegen, wenn wir jetzt diesen Song singen, wir werden jetzt, ne, Alex, du kannst direkt dahin gehen und Kathi, du auch und paar andere Kili da hinten hinstellen, um einfach dort hineinzubeten. Wisst ihr, manchmal braucht man einfach Leute, die da hineinsprechen. Es kann ein Traum sein, der schon Jahre alt ist. Es kann sein, dass du gar keinen Traum hast. Genau, Kim und David, sehr gut. Und wenn wir jetzt uns nur ein paar Minuten Zeit nehmen dafür, nutzt die Zeit, einfach Gebet in Anspruch zu nehmen. Wir glauben, dass Gott heute hier ist und ich glaube, er möchte heute Träume freisetzen. Ich glaube, hier sind noch weitere Bücher, die geschrieben werden in diesem Raum. Ich glaube, in diesem Raum sind Songs, die noch geschrieben werden. Ich glaube, hier sind Ideen für Geschäfte oder Unternehmen, die noch in diesem Raum sind. Ich glaube, dass Gott Träume freisetzen möchte, von denen du vielleicht gar nicht gedacht hast, dass sie in dir stecken. Und deswegen, wenn du da irgendwas merkst in dir, dass Gott da gerade arbeitet, dann nutzt das heute. Und jetzt, wenn wir diesen, diese, diese, diesen Refrain nochmal singen, nutz die Zeit einfach und lass es für dich beten und schau, was Leute für Eindrücke haben. Wir sind hier in Familie und ähm, das ist einfach eine Hammermöglichkeit, deswegen nutze ich die Chance heute Abend. Wahnsinn, das ist unglaublich, Gottes Gegenwart ist so spürbar hier, finde ich und ich möchte dich fragen heute Abend, vielleicht bist du einfach als Gast dazugekommen oder jemand hat dich überredet und gesagt, wir gehen in ein Büro und jetzt in meinen Gottesdienst. Aber ich möchte dich fragen heute Abend, ob du vielleicht eine Entscheidung treffen möchtest, Jesus nachzufolgen. Und du hast es bis jetzt noch gar nicht getan. Du hast die Predigt gehört in den worship Und es ist Hammer und es spricht dich auch an. Aber ich glaube, dass Jesus heute Morgen dich heraus, heute Abend dich herausfordert, einen Schritt zu gehen im Glauben. Und ich möchte einfach fragen hier, wo wir versammelt sind, ob ganz hinten oder ganz vorne, ob du heute Abend eine Entscheidung treffen möchtest, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und ich möchte euch bitten, mal die Augen zu schließen. Und ich möchte einfach mal so in diesen Raum hineinfragen und das ist ein privater Moment zwischen dir und Gott, wo du einfach Ja sagst zu etwas, was er dir anbietet. Und ich möchte dich fragen heute Abend, ob du eine Entscheidung treffen möchtest, Jesus dein Leben anzuvertrauen. Und wenn du das machen möchtest, dann heben kurz deine Hand und ich würde super gerne mit dir beten und dich einschließen darin, dass du heute Abend einen Schritt gehst, der sagt Ja zu Jesus. Dankeschön hier vorne und du kannst die Hand gerne wieder runternehmen. Super. So cool. Noch jemand hier, der diese Entscheidung treffen möchte heute Abend? Hammer. Lass uns zusammen beten. Jesus, wir danken dir, dass du für uns gestorben bist. Wir danken dir, dass du uns Leben schenkst. Ich danke dir für dein Wort, Jesus, das sagt, wenn du mit dem Mund bekennst und mit dem Herzen glaubst, dann sollst du gerettet werden. Und Jesus, wir sagen heute, dass wir glauben, dass du für unsere Schuld gestorben bist, dass du einen genialen Plan für unser Leben hast, Herr, und dass du unser Retter bist und unser Heiler. Wir danken Jesus sehr, dass wir dich groß machen dürfen, hier in diesem Raum, in dieser Stadt, in dieser Welt, Jesus. Dass wir daran festhalten dürfen, dass du einen genialen Traum und Plan für unser Leben hast. Und ich bete, dass dieser Traum eine Realität wird. Und Jesus, von diesem Tag an wollen wir die Entscheidung treffen, dir nachzufolgen, alle Tage meines Lebens. Wir danken Jesus, dass du unser Herr bist, unser Retter, unser Heiler, unser Traumgeber, unser Versorger. Und wir preisen deinen Namen für das, was du tust, hier in dieser Stadt. In Jesu Namen. Und alle sagen: Amen!
0: Wir als Köln City Church haben den Traum, unsere Stadt mit der Liebe Gottes zu verändern. Wenn du dich weiter mit uns connecten willst, dann nutz doch unsere Website citychurch.köln oder schau auf unserer Facebook- oder Instagram-Seite Köln City Church vorbei.